0: 星巴克老了。本文出品：虎嗅商业消费与机动组。向您问好，我是金涛。入华23年的星巴克，试图通过一纸道歉声明挽救自己在东方巨型市场的口碑。对于星巴克而言，中国市场不可或缺，因为中国已经稳居其世界第二大市场。据十月底发布的星巴克2021财年年报，中国市场贡献了星巴克全球 12.7% 的收入，是星巴克增长最快的市场。在今年10月，星巴克中国刚刚完成了权力交接。星巴克中国董事长王静英卸任星巴克中国首席执行官，由星巴克中国首席运营官蔡德林正式出任。在官宣那天，掌舵星巴克中国近十年的王静英发表了一封内部信，坚持做正确的事儿，被视为王静英在信中留给来者的忠告。仅仅不到60天之后，在12月13号上午，有媒体爆出星巴克存在贩卖过期咖啡食材、报废糕点继续上架、人为篡改保质期等一系列食品安全问题。两个多小时之后，星巴克中国宣布启动调查。当天，无锡市市场监管部门组织工作专班，全面展开核查处置工作。结果发现，在无锡市其余82家星巴克门店中，存在包括从业人员未戴工作帽、消毒记录不全等十五处问题。12月13号晚间，星巴克中国正式通过微博道歉。通过一条字数401字的微博，星巴克重点描述了已经采取的六项行动，并强调自己20多年来一直把食品安全放在首位。对于星巴克的排查并未因其道歉而终止。12月14号，合肥市市场监管局紧急排查辖区内的星巴克。据悉，合肥市将对全市34家星巴克门店进行全覆盖式排查。就在十几个小时之前，南京市已经对全市星巴克进行了专项排查。入华23年的星巴克摊上事儿了，而这并非星巴克在中国仅有的风波时刻。就在近期，星巴克盐田一海城二分店也曾因未及时清理过期食品而被深圳市市场监管局处以警告。而早在2014年，曾有某互联网大厂员工在公寓端爆料称，饮用星巴克产品之后，有29人出现了腹泻、不适症状。在之后不久，星巴克也曾因糕点中的偶氮二甲酰胺成分登上了舆论的风口浪尖。但值得注意的是，在此前23年的岁月当中，星巴克中国很少公开致歉。一位茶饮赛道创业者曾在今年9月告诉虎嗅，在中国咖啡和茶饮圈，星巴克的江湖地位很高，具有某种光环。这位创业者坦言，星巴克进入中国市场的时候，还是一个中国咖啡的蛮荒时代。当时，星巴克以其高单价和更具体验感的门店，迅速影响了消费者的心智，这让星巴克在二十余年的岁月里面一直处于躺赢状态。它有一套二十余年都行之有效的打法，通过饱和覆盖中国一二线城市商务场景的点位，星巴克维持了自己高价体系和高端感，并基于此持续吸引中国高端消费者，并将之转化为品牌粉丝。在一杯咖啡之外，星巴克可以创造足够多的品牌溢价和空间溢价。星巴克也成为了中国咖啡和茶饮世界的人才培训基地。时至今日，多位咖啡茶饮赛道的高管也以自己曾供职星巴克为傲。而这种心智影响是深远的，在某种程度上，星巴克成为了一种正确。甚至在茶饮和咖啡圈内，直到2021年，还有相当多的人觉得星巴克就是唯一标准。之前说到的几位创业者表示，平时圈内好友聚会的时候，一般很少会议论星巴克的问题，因为你不知道何时会遇到星巴克的狂热铁粉。但星巴克在中国的发展并不完美，或者说最近几年他们已经遇到了增长的烦恼。财报显示， 2 0 2 1年星巴克正陷入增速放缓。最新季度，星巴克在中国市场同店销售额下降 7%， 增速未达到前一季度的预期。实际上，星巴克陷入低速增长周期不是一两天了。在2019年，星巴克中国已经出现门店交易量下滑的情况，当时其交易量同比下滑 1% 但是，星巴克通过调整定价的方式，让账面销售额更为好看。更多的本土竞争者是星巴克增速放缓的因素之一。从2019年开始，瑞幸、Manner 等品牌迅速崛起。这些本土品牌不仅分流了部分星巴克的消费者，甚至和星巴克直接发生了点位之争。曾有上海某本土品牌选址负责人告诉虎嗅，星巴克的选址点位往往至少有三五家本土品牌。从商超的态度可以看出某种变化。在2020年之前，大部分商超和写字楼愿意给星巴克匹配最低的咖啡门店租金，这是因为看中了星巴克的引流能力。但是在疫情之后，部分本土咖啡和茶饮品牌也开始获得类似的待遇。有分析人士告诉虎嗅，从2018年开始，星巴克中国已经开始遇到流量下滑的挑战。外卖咖啡、本土精品咖啡、茶饮的崛起都在分食星巴克的流量。面对这样的竞争和一线城市趋于饱和的态势，星巴克开始把目光放到增量市场，下沉空间和数字化成为了星巴克聚焦的关键。但这两件事儿并不容易走通。以下沉市场为例，从2019年开始，新一线和二线城市就成为了星巴克的下沉方向。但值得注意的是，本次出现食品安全隐患的门店处于无锡，而无锡正是标准的二线城市。早在2013年，无锡只有5家星巴克门店，而如今星巴克在无锡的门店超过80家。2018年春天，星巴克中国的门店数刚刚超过 3,000 家。而在之后不到三年的时间里，星巴克的门店数增长了近2500家，可以说，从2018年至今，星巴克进入了新一轮的高速扩张周期。如果把疫情最严重的几个月拿掉，那么我们看到的是更为惊人的一幕：在大约30个月的时间里，星巴克几乎让自己的门店量翻了近一倍。瑞幸和其他本土品牌的崛起是这一股扩张潮的诱因之一。曾有资深咖啡业内人士告诉虎嗅。2018年开始，瑞幸进入了扩张周期。当时，瑞幸以覆盖率为核心目标，这成为了刺激星巴克的关键要素。当时，瑞幸在选择点位时，往往会故意选择星巴克的附近。在高举补贴大旗的状态之下，当时一杯星巴克咖啡的价格可以喝三到五杯瑞幸咖啡。这股本土品牌的上冲势能，带给星巴克的最关键的变化是增速以及交易量的改变。这也是为何2018年之后，星巴克中国开始调整单品价格，并加大对会员的补贴力度。值得玩味的是，瑞幸等品牌的崛起，也让星巴克重新审视了中国市场。从2018年开始，星巴克更为频繁地在公开信息中把中国市场描绘为不可或缺的关键市场、增速最快的关键市场和对星巴克意义重大的海外市场。有业内人士告诉虎嗅，星巴克可能再也找不到类似中国这样的神奇的市场了。星巴克在一个咖啡蛮荒时代进入中国市场，迅速建立了心智优势，这种品牌势能，星巴克在很多地方根本找不到。这位业内人士直言，在欧洲，星巴克很难拥有类似于中国市场的心智红利，甚至只是在其老巢附近的加拿大市场，星巴克的市场影响力也已经弱于 Tim's。值得注意的是，在中国获得了巨大支持的星巴克，或许并未拿出对等的态度。星巴克在欧美市场表现出了不同姿态。早在2015年前后，为了讨好部分南欧市场的消费者，星巴克特意联合第三方品牌，在门店中推出胶囊咖啡机以及胶囊咖啡产品，以适应当地的需求。而在2019年，星巴克在英国发生了不尊重流浪汉事件。当时，一位可怜的流浪汉坐在英国星巴克某门店外的时候，有好心的店内消费者给这位流浪汉购买了食物。当流浪汉坐在门边就餐时，却被星巴克的员工带着保安驱逐。事情发生之后，英国发生了拒绝星巴克的活动，而星巴克第一时间专门为此公开道歉。一个值得玩味的细节是，在英国，星巴克素来宣传自己的理念：尊重和有尊严地对待顾客。值得注意的是，星巴克稳坐世界连锁咖啡门店量第一宝座的根本在于其亚洲市场。星巴克在过去20年的时间里深耕中国、韩国、泰国等市场，并基于此迅速扩大了全球门店总量。以韩国首尔为例，星巴克一度在首尔的门店总量多于纽约。亚洲扩张对星巴克而言是一件性价比颇高的事情。以中国市场为例，在扩张速度最快的周期之内。星巴克甚至获得了“ 15小时开一家新店”的说法，但高速扩张真能确保星巴克贯彻自己原本的理念吗？在中国市场， 2 0 1 7年，星巴克中国从统一手中买下了华东地区 1,300 家门店的所有权，至此，中国内地所有的星巴克均由星巴克中国统一运营。值得注意的是，星巴克的门店运营模式高度依赖于店长与咖啡师。换言之，星巴克的门店标准流程能否彻底被执行，取决于门店员工的态度。以消费者常点的大杯热美式为例，按照官方的流程，店员在把咖啡提供给消费者前，需要提示温度过热，或者询问消费者是否需要用冰来调整入口温度。但在实际执行的过程中，大部分星巴克门店的员工会把一杯无法迅速入口的高温咖啡交给消费者。一个逐渐成为隐患项的是星巴克的员工培训方式。在传统的星巴克模式之下，员工会通过快速培训然后上岗。在舒尔茨的著作当中，他甚至直言，基于全自动咖啡机，一个新人只需要四小时培训就可以上岗。但对于今天的消费者而言，速成上岗的店员已经无法满足新的需求。某位在视频平台有着百万粉丝的咖啡及茶品鉴师告诉胡秀， 2 0 1 8年至2020年咖啡大爆炸的周期之后，消费者变得更成熟了。2018年之前，很多消费者不知道什么是阿拉比卡、瑰夏，甚至无法分辨美式和拿铁。但今天的消费者，尤其是95后、00后消费者，对咖啡的认知度大幅提高了。在这样的需求面前，星巴克固有的门店员工培训模式或许已经落后了。一位不愿具名的星巴克门店员工告诉虎嗅，星巴克的培养模式是干中学，他更强调实战经验，并不看重理论知识。这位店员描述了自己的几次尴尬经历。在2021年，他曾多次被消费者问到某款咖啡豆产地以及配比的问题。他虽然按照培训内容告知了消费者，却被消费者的追问难住。有消费者直接指出，我所说的内容存在咖啡常识错误。眼下，摆在咖啡巨人面前的是一张充满挑战的答卷。这是星巴克在中国市场遇到的口碑重度危机之一。随着更多城市开始排查星巴克门店，其所面临的压力短期内并不会消失。但星巴克并非到了绝境求生的状态，毕竟在食品安全事件发生之后，依然有一批星巴克铁粉在线上和线下世界为星巴克应援。某种意义上，这是昔日岁月留给今天星巴克的一份残存红利。正如星巴克之父舒尔茨的那一句名言：“将心注入。”但今天的星巴克能否给十年后、二十年后的消费者留下足够好的心智痕迹呢？